0: 哎， 今天下午 啊， 我们继续看玄奘大师思想的部分啊。因为昨天晚上我们看的 啊， 比较属于传记 啊， 比较属于呃跟他的戏剧啊戏剧里面有关系 的， 所以我们今天看思想的部分。哎。讲到看师讲的部分呢，又要读古文了。既然要读古文的话呢，就要怎样？就要再练习，在练习一下古文。这一段是在谈玄奘大师在纳兰陀寺的时候啊，特别跟他师讲有关系的呢，这是我们今天讲的重点啊。嗯，请看。百九十四页，啊，最后一行，这段提到，玄奘大师在纳兰陀寺的时候啊，为大众讲这个《社大臣论》，还有《唯识抉择论》，但是在这以前啊，就是狮子光。有一位法师，有一位哎、欸，当时在纳兰陀寺的啊，一位有名的讲师呢，叫世子光。那他通达中论，还有百论、啊。这地方应该这个一百九十五页哈，这里应该哎、欸，这边写中观论呢是可以中论，但是。白论不是白话名人论，应该是这个白论而已，就是有一部论叫白论啊。应该好像没有提到白话论，照照这边所说的，因为这两部都是属于中观学派啊的书籍啊，而且以这个中论、白论的来破，来这个叙述中论、白论的要旨，来破这个瑜伽瑜伽师地论的这个。里面的主张，嗯，但是玄奘大师呢，他本人即使对中论、百论其实也很清楚，同时也懂得瑜伽。啊，他认为，呃，在佛教里面发展的时候，虽然会有不同的主张啊，但是不会相妨害的。那迷惑的人不能会通哈、啊，认为不一样，这个问题是在人呢，不在法了。那，这里有提到哈、啊，就是讲这一段啊，就是一百九十五页的这一段啊。嗯，所以提到说，中论或者白论。重点在破片剂所知，啊，哎，没有说依他起性，还有缘成实性。那赤子光大德呢，他不能啊，这个好好的去把握这些道理的话呢，见到论这边的论是指中论、百论啊，说一切无所得。那结果就认为瑜伽师论所立的缘成实性呢，也虚浅、啊。这个就是在一百九十六页的地方，也、欸、就是，哎、欸。玄奘大师认为《中论白论》基本上只有破片计所执，没有特别提到依他其性跟原成实性那是指光、欸、认为《瑜伽师地论》里面所立的这些原缘成实性呢，根据《中论白论》的话，也需要这个破除。那问题在这边的话。法师就是玄奘大师呢，他为了和会二宗，希希望调和中论、中观跟瑜伽，中观学派跟瑜伽行派，希望他，哎，他认为不相违背，所以呢，做了一本叫《会中论》，总共有三千诵。他写的以后呢，论成呢就交给戒贤，啊，戒贤大师是他。那烂陀是当时的啊最有名的这个大德哈，以及大众，大家认为很好啊，并共宣习，这是我们今天要了解他思想啊，里面第一个重点的。那这里就是提到玄奘大师的思想特色里面，里面有一条啊，所谓缘起不空跟。原有谈真空妙有的部分、嗯，这部分昨天花的讲义哈、哦，有有提到，一开头就提到。那问题是，我们接着来看这个问题。嗯、我们稍微调整一下。到为什么权壮大师他的思想特色题“缘起不空”啊，跟我们一般所说的“缘起性空”啊，它的差别在什么地方？佛教讲缘起法，因缘所生法。从因缘所生法的道理去了解无我，主要是要了解无我，那一无我而得解脱。在龙树菩萨他造中论派百论的时候呢，他就把无我的道理把它扩大。扩大解释到无自信、无我，扩大到无,无自信。本来跟生死解脱有关系的，就是你个人的执着。他把它扩大到所有一切法，不只是你个人执着的我执而已啊！所有的一切法，其实都没有像众生所执着的那样子啊实在。所以讲无自信的话呢，会比无我范围更广，变成一切化无所得，就是刚刚所说的，一切无所得。一百九十六页这边也有提到，一切无所得，用这个来解释空。这一般所说的缘起性空，缘起无自信，无自信说它空，自信是无的，自信是空无的，自信是空的。空的这个是佛教基本的。基本的看法。那这个特别在龙树菩萨造中论啊，提婆或法师呢造白论以后呢，形成大乘佛教的一个主流，形成大乘佛教的一个主流。但是后来大乘佛教在发展的时候，觉得假如。用这样子来解释空的话，会有一些人呢，会错误了解空，不善于了解空，称为叫错误的去了解空，恶取空，恶错误的去取取着，取取着取,取,取,取是了解的意思，错误的去了解空，所以认为。一切法空的话，就没有善，没有恶啦。无因无果，没有修也没有正，会堕入堕入断灭空，没有正确了解空，所以元奇后来再加以解释，可能分成三个角度来解释，比较不会错误。这三个角度，怎么来看缘起？要破的是凡夫执着的自信，凡夫所执着的自信，凡夫有种种的执着。我们要破这个执着的话，这种，这这个部分叫片剂所自信，这部分是要破斥的。那也就是玄奘大师刚刚所说的。中论所说的没有是这个地方没有，破斥是破斥在这个地方没有，但是依他起性，说缘起缘起依他起性，它重点是在破斥不是有自然生，并不是自然生性，所以无性无性这里呢。并不是讲完全没有，这边是讲没有自然生性，一切法不是自然生的，是因缘所生，不是自生，不是自然生。那讲一他起性的重点在哪里呢？其实就讲心事，重点是心事。所以虽然片计所执是虚妄的，但是他是。从心而起呀、啊，依心而起的，你心要去面对，你心不能讲说，呃，他跟怎么会变成凡夫，怎么会变成圣人没关系，应该从这地方开始着手。另外，假如你有办法，对于缘起法，对于心离开了。片剂所值的话，你的心离开片剂所值的话，那就是圆满，啊，真实的。这种无自性呢，是圣意的，圣意无自性，是圣人所有的。所以用这三个角度来解释空，啊，是瑜伽行派，他们后来认为应该这么来解释。啊。这这三种性称为叫三性。或者三自性，依这个三自性去了解三无性这三种无性，依着这个三自性去了解三无性，这瑜伽行派认为这样子是比较正确的，比较不会堕入两边，因为一般房屋堕入堕入有，啊堕入有破执着，这个可以破房屋的执着，不会堕入有，而且呢也不会堕入无。有的人都堕入无了，啊，否定原诚实性，否定依他起性，所以不堕有，也不堕无，认为有这种幻变。而且用这个法呢，可以圆满的解释为什么会有凡夫跟圣人的差别，易于同样的依他起性心事。你执着的话，你执着外境。你只走外境的话，就是凡夫；你不被外境所转，就是圣人。所以他认为这个架构很好，这个三星的架构呢，来解释空呢，会比较圆满。这就是叫缘起不空。因为什么呢？缘起是讲一他起，一他起不能讲心事没有，唯心所造啊，不空，讲讲唯心所造，唯心所现，而且唯心所现，你只要远离。骗剂所执性的话呢，就会成就圣人的果报。所以讲缘起不空，道理是在这里。所以他没有像一般中论中观这个系统，只讲这一条而已。缘起物质性空，缘起性空，而已，他把它分开来解释。缘起性空是讲这一条，重点是在。假如你偏一边的话，只在讲这一条；另外，这个心事的部分、圣人成就的部分，从三这三个角度去去说明，就比较圆满。这是玄奘大师在这个印度啊，对于圆寂法，当时三世新的圆寂法，第一个所要了解的，嗯，也就是啊，这个在讲义上面也有哈。嗯、欸，把字体放大一点，大家比较好看。嗯、欸，对照刚刚所说的，假如这样子的话，片计所知性是讲外境。大家手头都有讲义吧？有一张讲义上面有印嘛？哈、哦，有吗？都有找到哈、哦。同样的片计所知性呢是讲外境，外境呢它是随着还起，它是虚假。外境，你认识你的认识啊，认识，你会认为啊，真的真的看到外境，事、啊、实上，并不是如你所想象那样子。同样的外境，每一个人看起来千差万别、啊，不同的角度看起来千差万别，所以它并不是如你所想象的那样子。非有如心，不是像心是那样子，它是一个出出发点，也就是整个众生凡夫嘛，哎，凡夫跟圣人凡圣的差别关键点在心这里呢，事实上这个心呢是重点，那外境呢不是像心那么重要，它是它。在于繁盛，差别之间，不是一个关键点。所以问题，问题不在不在外境，问题是在内心，在你的心事。内事必依因缘生，所以它非无，不像外境那样子不实在，它是问题的根源的起源点。所以重点呢，就摆在由心事去转成凡夫也好，转成圣人也好，扭转成凡夫或者扭转成圣人，啊，说是第一点要他们是需要建立的。所以缘起不空也是讲这个的，缘起是讲这个心事，啊，不能讲他说像外境那样子，这个。他的这种对还圣关键的影响力對，对还圣转流转成凡夫也好，或者流转成哎、欸，或者修行成圣人也好，事实上心是一个重点。这是第一个，对于缘起不空啊，这个道理是在这里。这也是。简称叫三性说，啊，主张三性、三自性、三性或者三无性的这个学说，这个在《维世三十论颂》里面啊，第二十个颂跟二十一个颂就讲这个三性，众生会骗计，种种的骗计，骗计种种无。这个骗计所知性呢，是没有无自性。也就刚刚所说的，没有无片级自性，但是依他起性呢？它是由分别缘所生，依缘所生。原则什么叫缘层次性？什么叫缘成实性？缘成实性就是与,与比比是一与彼彼是体，依他起性与与依他起性远离什么？远离片级所执，称为叫缘层次性。这就是，呃世亲菩萨在《维世三十颂》里面呢，三性说的一个寄颂，这样子来讨论啊。那也就是从这里来说明心事啊，心事跟凡夫圣人的关系，啊，这是用这个来解释缘起啊，空跟空的道理，嗯。讲到这个部分，大家没问题。这个颂接着呢，接着第，嗯，第二十三颂啊，这边是二十一、二十二、二十三颂里面就开始三性跟三无性的关系呢，就是我们，诶、呃，给大家讲义上面有提到哈、啊，没有自然性呐啊,啊，或者。讲胜义之心，好。嗯、啊，缘起不空讲的是有两个层次啊，太多了。缘起不空讲两个部分啊，重点是在讲这个啊，讲心是不空。为什么讲这个地方呢？因为你讲这个地方的说法，缘成实与彼就是你对一他体性不执着了，称为叫缘成实。所以其实缘成实、缘成实性跟一他体性是不一不二这两者啊不一不二的关系，也就是原之性、缘成实性，并不是离开一他体，另外有缘成实，而是说。与依他起，与缘起华不止走，因为你缘起华有两条路可以走，一条路是凡夫，呃，流转；一条路你不执走，变成圣人。所以缘起不公呢，重点是讲心事，啊，也就是说，心事是我们问题的变成凡夫或者变成圣人的关键，你必须要面对。你不能逃避的，你不能说无自信空啊，心事也空啊，那你就逃被你逃开了问题点，问题点不能模糊，这需要去探究啊，心事的奥秘在哪里？心事怎么会转？有凡夫跟圣人的差别，或者？心佛众生，心佛众生的差别在哪里？是平等还是差别？讲心，还有佛，还有众生；心佛还有众生，三无差别。这个道理怎么建立的？你没有从这个架构去了解，就很困难。所以这也就是缘尘识与彼，就是与一他起性，远离前性。接着唯是二十，呃、欸，唯是三十众呢？得得。第二十二颂，就他接他接接着就讲，故持与依他，故持就是讲持是讲这个言成事，与依他呢，非易非不易，非易非不易，所以也就是刚刚我剛剛回答的不依不异的关系，如无常等性，非不见此彼。好，其他有没有问题？哦。嗯，这里呢，这里是在诶整理一般人家在整理玄奘大师的这个思想当中呢，会提出来的啊。对于嗯缘、呃、起性空，缘起性空没有错啊，缘起性空就这一条，就偏计所执性来讲没有错、啊、但是呢，缘起性空不能停留在那个地方而已。进一步怎么去分析出来？啊，缘起不空的一面，缘起不空的一面是讲真的，缘起法内事必依必一缘而生非无如尽。也就是缘起缘起讲一他其性的话，他只是讲没有自然性而已，不能，也就是对无自信，对性空的解释一般。只有停留，你不能停留在这里而已。你还还还要了解两个，一个是无自然无自然生性，也就心事的部分；，另外一个是圣意无自性，圣、啊、意的无自信，一这样子来解释呢，是比较正确啊。所以你要来问说缘起不公啊，并不是我讲的啊，而是从这个玄奘的学说里面，大家揭露出来的，这是。嗯、欸，在了解玄奘大师的这个思想里面、啊、的一个重点，那一般通常,常大概习惯上讲讲这个是真空，然后就妙有、啊，直接就讲真空妙有，就在这条线讲真空跟妙有，真空跟妙，有，但是用这样来讲的话，环剩很难区分。真光庙有这边防护的话啊，那黄夫也，防护，防护防护就是圣人，圣人就是防护，那倒过来圣人就是防护了。所以，在后来的发展认为，用这条的用这条线来解释，善于了解的人不会有问题，但是不善于了解的人就会有问题，啊，不善于了解他认为。这缘起话，这个房屋无自信，所以空；圣人无自信的空，那圣人跟房屋都一样，所以就不用修行，也没有因果。不善于了解会产生这样子，善于了解没问题啊。所以这也就是为什么后来瑜伽行派需要把这一个公式，把这个、把、把这条呢稍微再详细讲，再分别解说一下，嗯、分别解说成房屋的话是这一条、哦圣人的话是这一条、哦，一依这边开展出来，这两条路你要想清楚。这个是一个十字路口，你别惊对。哎，你要走左往房屋还是走上圣人呢？一念之差而已。这一念之差是差很多啊。所以他对缘起的道理反而把握在于对于心事因缘的观察。怎么去了解我们认识的结果？我们怎么去认识外境？这个很重要，详细的去认识、认详,详细的去分析认识外境的结果。这个才是问题的这个解决之道啊！不能说不能说他跟他摆成一样，哎，通通通通不去面对他，不去处理他。有的人就认为这样子就是缘起性空了，所以缘起性空本身。这句话也不是错误，问题是不善于了解的人，他没办法、啊、根据缘起性空的道理分出还胜善恶的差别。还有没有什么问题？好、哦，没问题的话，我们看下面。嗯，这个是昨天昨天的图啊，那么心事是什么呢？心事是什么？心事的结构是什么？假如要把缘起法，假如要把缘起法说明做心事的话，那你真的要说明清楚啦。你假如只是单纯说缘起性空，那很简单。但是你要说明缘起是依于心事而起的话，你就要说明清楚，它从什么地方而起？它从什么地方而起？不可能从武士啊，因为武士是很粗显的，而且它是生灭的，也也不是从意识，因为意识也有停的可能性。所以昨天有提提到，就往深层的阿拉也是去说明藏式，用深层的藏式呢去说明一切法的开展。所以对那个维世家来说，以及新马来说，所面对的不只是要面对表面上的、表面上面的这些事而已。大家说看到表面上这些事，而已，你必须要面对的是你无始劫来这么多、这么多的这些善恶种子。好，接着问题就来，那么。那么一切法缘起要从这边说明呢？从阿拉也是来说明呢？赖也从阿拉也是来说明缘起呢？也就是赖也缘起，阿拉也是的缘起呢？还是有的人说要从真如去说明缘起，真如缘起，就有这两种不同的看法。也就是昨天所说明啊，前天啊，北道跟南道，南北之分。那大家觉得这两则啊，昨天也、前天也问过。假如用这个来说明一切法的缘起，从这里可以起，假如依这里可以起一切法的话，至少在瑜伽行派认为，或者社论这个派认为，会有一些问题。为什么呢？真如真如会起妄话，真如会起凡夫。那我好，房屋去掉以后，变成圣人了，他还是有可能起房屋啊。从这边可以起房屋，变成房屋。所以瑜伽行派认为，从这里来说明起万物有问题，在理论上有问题，在在思想体系上面来讲有问题，因为问题不在这里，不在于真如这里。这呃，这个。缘起的道 理， 这些那无常道 理， 啊， 万物这些变 化， 不是问题的来 源， 不是从这里说 明， 不是从这里说明繁 盛， 这点很重要。大家想一 想， 这一个整个整个世 间， 假定啊。假定没有众生的话，假人假假定没有众生，假定没有友情的话，你怎么去说明善恶？你怎么去说明善恶呢？怎么去说明环胜？举个例子，请问台风，台风是善还是恶？台风的变化是善还是恶？地震，地震是善还是恶？嗯，这些都是属于依于依于依于华信来说明的，华信的变化，依于华信的变化，地壳的变动，宇宙的形成，它是有善还是恶？所以，唯识学学派认为，从这里来说明万法、嗯，不是问题的重点，问题重点还是在这里，还是在众生心，众生的心事里面。但是，一般人为什么会从这边建立的原因，就是说，认为从这里建立有一个好处，就是，哎、欸，他觉得可以很自然有，呃，很有信心，啊，从这里本来就有，本来就有，那有信心是没有错，但是他在理论上面会有种种问题。从这里起凡圣，那么凡夫变成圣人，圣人又可以变成凡夫，因为通意义。法性真如而说的吧、啊。嗯，我再解释一次哈，我的重点是在说明说，谈善谈恶，谈凡谈圣，谈凡谈圣谈善谈恶，离开心事没有意义，重点是在这里，离开众生的心事没有意义，你看哦。这个世界上，假如没有众生的心事，地震这些变化，种种的这个这个，呃你想哦，这个好，你说杀人，杀人好了，杀人是一个物理的变化，一个人被剖成两半，跟地震一样嘛，地震也是地剖成两半，假如没有心事的话，这个杀人跟地震一样啊。就是破成两半，某一个物理物理现象，某一个刀子，刀子是一个物理现象，碰到另外一个东西，物理跟物理性的变化两个相撞了，被杀成两半了。假如没有心事在里面来说明，它怎么会怎么会有善恶？一个人在那边，我把他推，我我把他推向，把他推推、欸、推下去伤癌，这个有善恶，我的心事。我想要他那死，他站在旁边被风吹到山海，这个风有没有善恶？风他没有心思的话，他怎么去谈善恶？除非你在旁边吹风呼吹，所以重点是在这里，就是善恶的问题、凡圣的问题，一心一心是来说才有才有意义。举个例子，你说台风是善还是恶？离开人的认知以外有什么意义？没有什么意义啊！天气的变化，大致能变化，你说它是三还是二？呃、欸，这阴天，阴天是好还？我们说阴天是好天气还是坏天气？有些人认为是好天气，有的人认为坏天坏天气啊。阴天的话，卖伞的认为好天气啊，生意来了。你这个。有一个故事，这个苏东坡，他有一次要渡船，坐渡船，听说要上渡船以前，旁边有一个庙很，很很灵，大家都去求，一求的话就可以顺风，他就跟着去求，哦、啊，顺风求顺风，后来他觉得，哎，不对哦，我每个人都求求顺风，那那边要过来的人怎么办？我这边求顺风，那那边的人就逆风啦。那边的人不灵，到底是哪一边要灵？所以这些心讲善、讲恶、讲还、讲圣，从心事去说才有意义，或者并没有它的意义在。嗯、这也就是为什么。认为真正谈阿拉也是的缘起啊，不能从这里建立这个原因啊，从这里建立会有这个理论上面的问题。啊。好，这也就是玄奘思想特色的第二个，对阿拉也是，他认为只能够用妄去说，用妄去说，不能从像南道派一样从真从。从法性真如去建立，从法性真如去建立不可以。问题点是在旺视这里呀、啊，旺视是问题点。好，好，我们再看一下。哎、欸，抱歉，嗯，问题是在这里。就法性真如本身啊，没有还没有生，没有善没有恶，没有这一没没有这些事情。真正开始有问题的是有心事，才开始所有所有一切的问题。整个整个球的变化演化来看，假如没有众生界，谈不上有什么啊，凡夫圣人善恶的问题在。就好像我们去观察火星，火星有没有善恶？观察月亮，月亮上面有没有善恶？月亮上面有华信呢。这月月,月亮也是法性真如的道理之一，所以对于善恶的来源，假如从这边建立善恶来源，会把问题的焦点模糊了，因为整个问题还是在于人心、众生心、众生的心思，从这里去探索凡圣的根源、善恶的根源，才是重点。这是。为是新派的一个主张，而且也是他们的强调特点。这里是问题点，不要不要模糊掉，因为一般从很容易看来这里认为说它可以起，因为没有说它是一个法性真奴，是一个本来本来的一个，不管有没有人类，不管有没有众生，不管有没有佛，有没有圣人，它总是有一个万法的道理在转。那问题不在的那里呀、啊，问题是有有有众生的心事，又才产生这些环生的问题呀、啊。这样子不晓得清楚吗？好，所以这也就是为什么对阿赖耶是不可以说他就是法性真如的问题。你又不，你把它说成法性真如的话，会把问题的的焦点模糊了。阿赖耶是应该是整个众生心、众生的含藏的一些种子，所以。在维持中认为，真正的啊，能够正确的去解释阿赖耶识的话，为妄。这也就是玄奘大师思想体系的第二个特点，赖也为妄。哎，请，嗯，对。为什么我们回头来看呢？凡夫圣人的关键建立在这边啊！你看哦，什么叫圣人？把妄去除，把妄去除叫做圣人。啊，破妄，破妄以后，破妄与与依他即性，依他即性是这里，与依他即性不会随着变计执所转，称为叫做圆成实。所以对他来讲，对对众生来说，修行只是破妄，破妄自然显真，破妄自然显真。所以，真跟旺两个相破，这个问题解决了。这边不一样，这边是，这边你从从这从这边建立的话是有一个真，有一个旺，两个都有可能升起。所以，当你把一个旺消失，得到一个真的时候，那么什么时候旺再起呀、啊？因为来源同样。这个地方是任何任何任何的一面都有可能起的，这张不一样，这张你转一个角度，你的观点改变的时候就不会起了。我们再用一个最简单的解释好了，啊，这个比较好，好解释。假如万从华信珍珠鉴定的话，表示这个也是华信珍珠啊！我看到这个，这个表示这个是，这个是镭射笔，镭射笔没有什么价值，这个是一个金条，这个、是金条，这个、金条也是华信珍珠啊。就、这、是、个、它跟三和有关系，它跟三和有关系。从这边起的话，哇，那么我我现在可以。我现在对这个不起贪心，哎、欸，我是圣人。但是问题，就发觉他，他什么时候，我什么时候面对他再起贪，再起再起贪心，谁都不敢保证，因为他都有可能。因为问题在这里，这也是华心真如之一嘛。所以这也就是为什么瑜伽行派认为你把问题从这边建立的话太广。太大，把问题拉出去了。这、这个是华信真如啊。所以，他、他有可能以前让你起贪心，你修行修行，不让那个不起贪心以后，他有可能让你再起贪心，因为，他都有贪心，让你起贪心的可能性嘛。凡事都从这里建立的话，凡事都从这里建立的话，那修行太没有保障了。我修行修行修，哎，这个时候可以不贪心。但是他什么时候因缘改变了，他又让我起贪心。但是问题在这里的话，我不怕他，他怎么样？因为他问问题不在他，问题在我。我不起贪心的话，他奈我干什么？奈我为何呢？他不管怎么样。所以从这里去讨论问题的话，妄跟真这两个是真空相对，两个人两方面就真空相对。的话呢，相破又问题解决了，这是从这边建立的一个特点。所以你看呢，为什么这也就是对阿拉耶士的解释，这个最狭隘，但是呢，其实它最针对问题，这个最最广了啦。所有的真如都是包通包括包括,包括一切法的真如都真如本性都是。这个也是。这个也是华界真如啊，这个也是这个也是真如啊。问题通通，叫通通有的话，啊，太广了，也通通包瓜。因为华对对华界通通通通包瓜嘛，而且呢包啊，所有的一切华界华界华，哎，通通包瓜、呃。问题是在这里。哎，我们再回去啊，每次都要回去一下。他假如有可能，问题点假如可以从这边起的话，表示说他也有可能起凡，也有可能起圣呢。也就是说，宇宙有一个根本原理，它会有起善跟恶。那善恶永远会变成恶，恶善恶永远会变成恶。元论，永远在圣凡交战，晓得吗？只要从这边起的话，我我我这边在话是讲凡圣的根源呢。凡圣根源在这里的话，两个人。基础点都平等呐、啊，你晓得吗？凡圣的根源是两个都基础点都平等的话，你会发觉修行永远没办法解决问题。为什么呢？永远在凡圣交战，因为都同样来源吗？但是呢不一样，防护问题是在这里，没有看清楚这个，所以呢防护的问题在这里。但是呢，他把这边破除以后，他回到这里，整个就没问题了，因为这个地方整个就稳定，因为这个地方只有。不善不恶的境界而已，这样晓得意思吗？差别在这里。没关系，这个，哎、欸，你随着玄奘西走一趟回来就，啊、可以比较懂。哎、啊欸，这个就比较难懂，我们再讲，再讲一次呢，就下课，免得大家这个环胜交战。在瑜伽行派的解释认为，说明问题修行的修行的修行的重点是在这里说明，从众生的心识去说明，从众生的虚妄的心识去说明。你破妄以后，这个真不用，你不用外求啊，它自然本来就是这样子的、啊。所以修行是在这里用功，在这裡用功，你这里不用不用不用管它，这个地方本来就是的。这个地方有没有成佛？不，有没有佛出现？有没有众生出现？永远是如此嘛。这个释迦牟尼有没有出世？法性本来常住啊、欸。这个地方你不要去看他，啊，这个地方不是重点，这里最后这个人是重点。所以呢，我这个地方破妄以后，自然自然显真就对了。但是，假如讲说凡圣都从这边建立的话，他有可能起凡，也有可能起圣。那问题永远没有了，所以问题是在这里，望是在这里，真在这里的时候有一个差别，这也就是为什么说明的那个架构了。这里有一个这个心事，还或者剩，它这个还剩的立足点。去体会圣意，圣意就是讲那个真如。啊，去体会你，你有办法不受骗见值的障碍，体会到真如的时候，这称为叫圣。啊，这个没关系啦，这个慢慢来哈。诶，问题假如马上就解决，马上就处理掉的话呢，这个。这个我也变成法性真如派了，啊，本来就有差别，就会有差别，没关系啊。那而且你们体会也会有差别啊。这下上课时候好像听得懂，下课换课就又听不懂了啊。这没关系啊。好，我们休息一下。啊
1: 、嗯。
0: 上一节所谈的问题呢，比较比较深一点啊，所以这个啊，可能大家会动一点脑筋，这个也很好啊，嗯、这才像是思想的思路啊。沿途会经过高山，会经过流沙，掉进去流沙的时候再爬起来，啊、会会空气稀薄，会喘不过气来。嗯，我们刚刚有在说明啊，就是在佛教里面在讨论缘起，缘起从哪边来说明比较好呢？早期比较单纯的缘起，从业果之间来说明就可以，这是一个基本的，从业果。造业跟果报之间，哎，接着看看是不是有办法把这个扩展到一切法？你扩展到一切法，认为可以不仅可以破我执，也可以破法执。但是刚刚有说明过，呃，也但是有一些人就堕入堕入断灭了，没有正确就去了解一切法空的道理，所以在。加以分别解释。哎，好。假如从业果的话，那么业果的保证者、业果的这个传递者是什么？阿赖耶是，用阿赖耶是来说明业果，所以从这边建立。那下面接着在阿赖阿赖耶是什么？阿赖耶是基本上是讲众生虚妄的形式。众生所执着的世界，只要是凡夫，只要还没有，呃，成佛，其实都在妄里面，多少而已，啊，几分几分几分几分而已。所以你想象中的世界，想象的对的世界，其实都不断的可以突破。所以从这点才晓得说啊，这样才有进步啊！我们不要讲修行上善恶伦理的进步好了，我们讲社会的科学进步就好了。早期所看的世界是什么世界？跟现在所看到世界差很多了。早期人们所看到世界啊，觉得这个台风啊，台风有风神，赶快祭祭祀风神。乃至于杀人祭事，祭事封神，哎，求封不要来。现在了解啊，原来封是怎么造成的？现在对对封的观念不一样了。早期很多病都认为哦是妖魔鬼怪附身，现在发觉哎原来是什么原因？什么原因？针对问题去解决，看着世界逐渐逐渐逐渐不一样，所以我们社会不断的在破万、破万、破万、破万。破不断在破旺，请问现在有没有完全破旺了？啊，也还没有嘛。但是就是还有没有这个世界才可爱，啊，才有进步的可能性呢、啊。人类不断的要去了解，早期觉得哎，万华万华哎，可能是有个造物主、造物者成就的，哎，后来不是啊。所以人类不断的破妄、破妄、破妄，这是我始终认为这一种讲法比较这个理论上面就修行的原动力来讲比较理想。但是他有不理想的地方，就众生怕那破妄的话，真在哪里？没有一个真，没有一个真，真给我依附，我实在很害怕。真从那边来，所以呢，有的人认为啊，应该从真去建立。我想这种心理很自然的，大家都会。嗯、问题是为师为什么不谈呢？第一个他认为，第一个原因，真根本不用不用去担心嘛，本来就有的啊，你担心什么？真假如可以让你修出来，那这个真也是有为法了。既然是有为法，就有生命。就有说明修成佛以后，什么时候又变成不是佛？所以法性这边你不用担心。你说啊，有刚刚有一个人问说，那么这个妄里面应应应该也有真呐、啊？也也应该有法性啊？没有错，当然没有错。不仅呃阿、啊、来是有法性，这个桌子也有法性，这个杯子也有法性，这个到处都有法性。你你担心他说什么？所以不要把这个真放进来。问题比较单纯，所以其实众生心里面总是需要一个真去依靠。我原来已经又有，然后想办法从这个地方当成出发点。面对自己是妄心，这个众生比较不敢面对。面对那一个不完全的我，不美好的我，有缺点的我。充满问题的 我， 每一个人都不太愿意一起面 对， 因为一面对就没有信心。这个充满烦恼的 我， 充满夜夜的 我， 坏习惯的 我， 真的真的是 没， 真的是一点信心都没有。不必讲什么 了， 要做早晚 课， 要做定 课， 这个习惯要养成就不容易了。说 啊， 我要调 整， 大家想一 想， 一调整可能调整五年都还没有调整过来。真的有信心吗？这个是一般人不太愿意面对的，还不如说有啦，这个有本来就有的，哎、欸，不用了，本来就有的话就躺在床上也有啊。所以在这两个极端之下，就有中间派的出来，就好吧啊，好吧啊，通针望好了啦，有啦都有、啊，这个比较折中，折中的话呢，折中有好处啊，两边逢源。但是呢，就真实意义来讲，到最后一关要面对的时候，还是这个问题而已。所以我们从某个角度来说了哈，对大部分的众生来讲，这个比较讨好，嗯、最讨好的是这个。这边越讨好越讨，好，这边越不讨好。所以这也就是唯识行派在中国后来并不是。很很流行的一个原 因， 不是很讨好。当然也牵涉到他本身理论比较繁 复， 名相很很多。但是一个底根本的架构就在这 里， 因为众生希望有一个依 靠， 从那个依靠开始嘛。这就是玄奘大师思想的第二个特 点， 爱也为 真， 非常残酷 的， 非常残酷的叫你去面对这个问题。啊，不是，那也为妄、啊。你看，连我都下意识里面都要为真，你看看。而且面对面对，你看，最后连十地菩萨都要面对最后一分无名。好，这个这個、问题暂时讲到这边。假如，假如喜欢真的，你要，哎、欸，不要紧啊，这个照样可以活下去啊，不用担心啊。对一个医生，就好，比对一个医生来讲，医生他是要看的是看病人呢，他处理就是病而已嘛。什么叫健康？治疗病就是健康。他去创造一个健康，怎么创造？健康怎么创造？健康在哪里？你怎么去创造健康？医生当然是看病人嘛，就处理病，针对病来处理。所有的问题统统集中在病的问题而已。这个才不会模糊焦点。什么叫健康？什么叫本来健康？本来健康，本来健康，你就不要医生了嘛。所以华一、一、欸、那一定要从华信建，呃、欸，从华信边建立的话，在理论上面，在整个整个修行的理论上会会有一些问题。但是建在这边呢，就是一般房屋所担心的。那么我真从哪边来？担心的就是这个问题。他认为一定有一个真的来源。真的有一个真的来源的话，那个真就不是真的。但是讲到这边，不然的话我越讲越迷糊。接着一个啊，四分说、嗯，怎么去建立呢？怎么去建立心事啊？怎么去建立心？怎么用？怎么去建立心事来说明它是繁盛的差别呢？这个是什么？啊，这个是什么？新鲜看起来这个是什么？啊，绿色的蛋，对，请问是对还是错？没有，大家去认识以前，这个对跟对错没有一点关系都没有。又多了一个蛋<笑>這個，这个是这个是多了一个蛋，哇！又多了一个蛋，这个像什么？新鲜？现在啊，外星人 ，E、啊、E T 啊！你看现在从刚刚的蛋变成 E T 了。嗯、当，我们的心事，啊，这个说明心事了哈。当我们众生。去看一个外境的时候，我们众生去看一个外境的时候，这个这个不是眼睛哦，啊，现那呃，大家不要以为这个、这个不是眼睛啊，只是在等一下再说明。当我们一个心识去看明看外境的时候，用什么去看？用根去看，对不对？所以我才讲，刚刚我在讲嘛，假如这个世界没有根。没有有情，有情才有根嘛，才有感官作用。这个世界讲没有感官作用，通通通没有感官作用是什么？矿物，对不对？没有感官作用是矿物，也可以包含植物，但是植物我们先不要讲植物啊。有些人会认为植物也有,有感官、呃，假定我们先讲矿物。这个世界，假如没有根的话，那就矿物。嗯、通通矿物的话，谈不上什么环胜。谈不上，没有还生，没有没有这些问题了。还生善恶的问题没有、啊。从有根开始来说，嗯，根去感受这个外境。那么，那么众生怎么去认识外境的？众生怎么借着心事怎么去认识这外境的？事实上。事实上，在人类在整个地球的演化来说，演化、演化、演化出有人的时候，人的心是很厉害。人这个心是很厉害，厉害到什么程度？厉害到不是尽是一个物理作用，这、就是一个物理变化。开始有生命以后，有生理变化以后，人这个生理变化。感官是一个生理变 化， 去 看， 看， 我看到这个世 界， 这是一个生理变 化， 有 光， 光的刺 激， 然后脑波 传， 这个生理变 化， 人在内心会形成一个很大的内心世 界， 而且我们会依照这个内心世界去改变我们的身心跟世 界， 我们外在的身心世界是根据我们内心的世界作为蓝图去改变的呢。大家想一 想， 这一块土地三十年前是什 么？ 竹林 呢？ 有一个老和 尚， 他有一个内心的世界。他想 啊， 念 佛， 好好修行。最先想这个找一个茅棚 啊， 好好进修。哎， 后来有姻缘的 啊， 随缘度众。好好进去的时候，只要茅棚就好了。所眼布宗的话就不行了，所以布宗就要盖草寮，盖一个简单的。所眼布宗还不行，现在还要很多人要来出家，就要盖大殿的，就要盖什么？要盖什么？一个盖出来。这个怎么造成的？这个是某个老和尚的心灵的世界构造出来的、啊。人有这个力量。今天，假如是今天是一条老狗来这边，会造成这样子吗？老猫不行呐、啊，哦，其他众生就没办法，猴子乃至跟人最接近的也没办法，他顶多来这边啊，可能采集一些水果，这样而已。但是人，他那个造造作力就很强，他造作的那一种程度到今天几乎不可思议。所以人的这个地方很厉害，心思的地方很厉害。人只要要比赛感官跟外境，根本跟动物不能比。人的感官是所有动物里面最弱的。你的眼睛比得上鹰吗？老鹰吗？鹰眼。老鹰在那么高的高空看下去，一只鸡、一只兔子都看得很清楚啊。我们鼻子比得上狗吗？比得上猪吗？耳朵比得上动物那么灵那么那么灵敏吗？动物你稍微轰一下草动一下，哎，它就跑走了。我们我们跟其他动物差别的不是在这里，我们这地方已经都退化了。呵呵这里这里很强，强到可以改变整个世界，包括可以毁灭世界，包括可以毁灭人类。这问题一点是在这里。所以我们怎么去认识外境的？事实上是内心里面，我们对这个世界是内心里面产生一个人见跟所见，产生一个人见跟所见，内心里面产生一个人见所见，认认识的认识的结果是在这里，内心里面的人见跟所见。我们听别人一句话，听一个红血头痛，内心里面就在想，自己，自己在那边想着，听到，哎，听到一个人在讲啊，惠民，惠民，惠民哦，这边，哦，他怎么了？嗯，啊，我讲一个笑话，有一个老师，有一个老师有一次跟我讲，他说，他有一次。到研究所来，要上楼梯。哎，看到学生他在从一楼开始走，然后看到学生在前一楼，他从一楼开始走，然后那个学生已经走到二楼了。两个学生在对话，嗯、然后呢，他就说：“假定那个老师姓吴了、嗯，吴老师。”他说：“吴老师，这个很会教书呢。哇”他听到，他、啊、因为他也姓吴，很高兴。他是一个男的男的老师，吴老师很会教书。哦，來然后呢，他走到二楼的时候，学生走到三楼。”他不仅会教书，又懂得很多很多国语言。他心里面觉得，嗯，哎、欸，我是懂得一点日文呐、啊，哈，那英文也破破啊，啊，可以算的，可以算的，这个懂得很多国语言。然后，他走到三楼的时候，他们走到四楼的时候，他说：“可惜她现在怀孕了，不能来教书。”结果呢？他这句话说：“欢喜只有欢喜到三楼而已，啊，不，到二楼而已，到三楼就熄灭了。”他内心里面自己就内心里面就一个诠释：听到某一个声他自己在想啊，这个在讲我啦，怎样怎样怎样怎样讲，就在这里呀、啊。嗯，我们大概整个、呃、整个的这个每天早上到晚上都是这样子，在这个在这个里面骗计所知，这个叫骗计所知啊。对每一件事情，每一件事情，都用我们自己的想法去解释，去解释，去解释。啊，这个好啊，这个坏啊，这个好，这个坏、啊，这个是我的敌人，嗯，这个是我的朋友。我的敌人要怎么样？我的朋友要怎样？每天都这样子，就就就活在这个世界里面。嗯、而这个劲，我们内心的劲，当然不是没有来源，它还当然是。外界进的一个反应，基本上它有它一个来源，像那个老师刚刚一样，他听到声音的声音就是对他来讲是一个来源，有些是过去的记忆再加上去，所以现前的跟过去的混杂在一起，跟未来的混杂在一起，所以这个进呢，在意识里面过去、现在、未来都有混混杂在一起，而且这个过去的进。混杂的很厉害，过去、现在、未来，我们所混杂的，不仅受我们个人影响，受到家庭的影响，受到社会的影响，受到文化背景的影响。像我们昨天看那个影片，大家看到，哎、欸，那样子也是他们的人生。跟那跟我们想象的，我昨天问问，哎、欸，好像是问今天还是昨天都忘记了，不知道问谁，问心玄还是问谁？问好像是问你吗？问你说，你看到那个世界，像昨天那个老人在那边啊、呃，在一个山区年老人，没有电视，没有电话，没有电，呃，没有电脑，呃，呃不能发 email， 呃，不能打心动电话，你活得了吗？啊、哦，我们觉得这,这怎么有可能在那边活下去？因为他们但但是他们活的很快乐。而我们这个所见的能力从哪边来的呢？从根的能力。我们内心里面有一个人见跟所见，事实上是内心里面架构起来一个人见所见，这是表面上面的。表面上是眼睛在看东西，事实上内心里面有一个心也在看东西。比赛不是比赛在这里，比赛不是在比赛这里。这里，这里啊，这里的决决定性不大，这里的决定性才大。比赛不是在比赛这里，这里，这里啊，这里的决决定性不大，这里的决定性才大。嗯嗯，所以我是加认为，我们看外境的时候，在内心里面会自己造一个影像相分，所见的认识对象。南无内心里面会产生一个能能够见到的，真正能够见到他的见婚跟相婚，但是，但是我们常常忘了见婚跟相婚是从哪边来的？见婚跟相婚，它两个是互为因缘呐、啊，它依依这些因缘而来。相光跟剑光从那边来，遇遇什么来说？怎么晓得？怎么晓得这种认识作用？怎么来确认这种认识作用？需要有一个心去了解这个。确认这件事情，哎，这个认识对不对？所以很有意思哦。我们的心不仅可以去认识外境，心可以去认识外境这些材料，心还可以自己认识自己，自己来判断对不对。这件事情，认识的结果是怎么样？所以，这个心、呃、很特别。啊，我们这个心。不仅可以去认识外界，还可以用来把自己当成对象，自己来了解自己，怎么样？所以这个心，呃，很特别啊。我们这个心不仅可以去认识外界，还可以用来把自己当成对象，自己来了解自己。这个才很奇妙。人的心可以发展到这个程度，不仅去认识对象，还可以自己来了解自己。自己来证明自己这件事情到底怎么一回事是对还是 错？ 从哪里可以了 解？ 从哪里可以了解新的这个能力是这样 的？ 从语言就可以了解。你看 喏， 我们会说语 言， 对不 对？ 语言是一个我们用的工 具， 但是 呢， 我们又可以发展一种语言来说明这个语言。我们很多语言是来说明语言的，这种语言叫做什么 ？meta 语言，后设的语言。向来写有一个语语言，再来说明另外一种语言是这样。我用中文书来，我写一本英文文化，我用中文来写英文文化可以啊，我用中文的语言来说明英文的语言这个文化。所以，哎，这个架构，用个比喻好了，用一个比喻，假定这个相婚好比是有一件事情，哎，这个相婚是材料，有有有一个人出钱，这个人出力，一个出钱一个出力，请问这两个要达成效果，两个人要合起来做事。除了出钱出力以外，他们为什么有办法做事？中间彼此有一个共识，这个共识的一个合约，这个出钱出力的共同的合约，自然形成一定有。不管有没有写成文字，内心里面至少有，否则这个事情做不下去。这个出钱跟出力的事情没办法完成。所以这个自尊论就有点类似合约一样，自然形成的合约，不，哎、欸，你不管有没有数字文字，在内心里面，这两者之间已经形成一种共识，这合约，所以这两者的互动都根据合约来跑，一切按照合约来进行。我们这个团体有一个公约，这个、公约怎么产生的？有一些人在活动，那这些人大家想出来，哎、啊，对这个活动应该怎么来想？哎，然后呢，就产生一个合约。到达这里，哎，这个合约将来有争执的话怎么办？这个合约将来怎么争执呢？我们的心还会产生一个叫政治争婚，这个合约有争执的，还再找一个第三者，再找一个第三者呢？来，印证看看。这合约产生争执的话，我们找去，找法院解释，看看哪一个对，哪个错。我们的宪法大家产生宪法是我们大家的合约啊，中华民国的文明合约啊。大家对于宪法有疑问的话，要找谁？找大法官视线，大法官来解释这个合约看看。嗯所 以， 我们的认识结果是有这四层达成 的， 达成的。所 以， 从这里去了解 啊， 其实每一个人的认识结果是这个结果的 话， 你就了解怎么该该去转世层 次， 怎么去破除一些虚妄的执着。为什么 呢？ 你会觉得。破除希望的执着不是不可 能， 反而更有可能。因为问题通问题点通通在这里。问题点假如在这里的 话， 条件还比较多嘞。在外 面， 别人怎么 样？ 别人要不要理 你？ 在别人那里 呀， 条件在别人那里呀。别人要不要赞美 你？ 在他的嘴巴。别人要不要肯定 你？ 也在别人嘴巴。别人要骂 你， 随时可以骂你呀。你还不胜慌。你把嘴巴贴，你把嘴巴贴起来。他用血的，你把锁绑起来，他用脚，脚血。这个永远没办法。问题在这里吗？这里也没办法。不要看，不要看吗？你从耳朵方关起来，跑去山里面闭关好，好像都看不到好了。只要还是看到自己。你没有办法脱离自己呀、啊。问题在这里，反而应该更有信心才对，何必去找真？问题产生的地方就是问题解决的地方，太好了，不用另外找。有问题，太好了，就是有解决；有病，太好了，就是有药嘛。哪里有一个药，哪里有一个药？什么叫药？药是对病来说才有药啊。假如单独一个药啊，那个药叫什么？那个药反而有毒哦，你不担心假药啊。所以你们不要怕妄，妄才有真的。你不要另外一开始就说它是真的。所以这是唯也是所要建立的一个思维，就说这也就是玄奘大师后来他。在国内学习到这些，那发现很多解释不是很清楚，该怎么了解？他就为了这些事情冒了千辛万苦。我们今天不用冒了千辛万苦，坐在这里就就可以听听听，哎，在、欸、原来是在讲什么？这个就是一般所说的啊，就是这个在《活地经里面所说的众生心有恶性，分成内跟外，内。内分成二分，外也分成二分，而见种种差别。这个是外外的二分，为什么呢？为什么外的二分呢？因为它受到这两个外境的影响，受到这两个影响，我这是、个、外的二分，这是内的二分。所以这个。就是《活题经》里面，啊，所提到的众生心、恶心、内外一切分，能取跟所取缠纠缠在一起，都分不清楚，见种种差别。为什么缠呢？为什么传承起？你看哦，这个所起的影像也是你自己造作出,出来的嘛，你要气他、气他、气他、气他。你气他干什么？这个你自己的相、欸，气他干什么？爱他，爱他，爱他自己，爱自己。嗯、欸，一个很漂亮的美人，一个很漂亮的美人，这个心里面你不娶一个相，他一点作用都没有。这个庄子所说的美人跑到河边，鱼看到的这样，吓跑了。对于来讲，简直太可怕了，因为为什么？没人可能到河边的话，要被他抓起来吃怎么办？啊？所以你你你在这个地方不取他的相、嗯，一点都不纠缠，不晓得是自己自己自己的内心里面自己造出来的相婚跟见婚在那边相见而已。仇人仇人仇人，仇人,人,人还是在你嗯你,你内心里面造出来仇人啊。对，还是自己绑自己嘛。对，人取索取人取差，见种种差别。这个见婚就有种种差别了。嗯
1: ，
0: 所以唯识学家要根据这个，根据《活地经》这个寄送啊，来。说明心识的结果，认识的结果。啊，我们到十分嘞，哇，这个是，这个也是一个玄奘大师的独门啊。玄奘大师在印印度所学的呢，对于进。这个三藏夹头，这三藏是指玄奘啊。嘎塔嘎塔是寄送的意思，嘎塔翻译成寄送。所以在中国佛教史，对这个寄送称为叫唐玄奘所做的嘎塔三藏解脱。唐唐玄奘所做的诗，也就是说，他的他的作品、啊，就是他的一首诗啊。在维世学这首诗的地位，好比好比慧仁大师做了一首诗，是哪一首诗？菩提本无树，明镜本。这首诗几乎是慧仁大师的什么招牌？所以那一首叫做什么？慧仁迦陀，就诗。n g a 的意思就是诗颂的意思。所以在法院译林里面，维世需要里面都称为这首诗的叫做三藏迦陀。所以。大概他们在讨论的时候，讨论到这个地方，啊，我们人家在问问题的时候，讨论问题的时候，怎么来解答？假如要用这，假如假如要用这个观念来解答的话，就说，啊，请，请参照三藏家头，就好比我们在解释禅宗的时候，也啊，不就就马上想到菩提本无树，明镜又非台、嗯。你们你们怎么去解释见性成佛，直指人性，一定想到菩提本无树，明镜又非台啊。就讲。这一个信尽不随心，独影为从见，代指同情本信等信种等相等随意。这首诗不如菩提本无树，明镜亦未台还有些，因为慧能道士那首诗实在是太有名了啊，因为他很清楚的讲到。禅宗所体会的心性是什么？但是《唐玄奘》这个阿塔看起来实在是啊，没有动一点脑筋，没有学一点古文，还不好懂啊。啊，这一次哈、哦，这个嗯。只有十分钟，我在想说要不要讲，我、嗯、看不要讲好了，留、嗯、着以后有机会再讲、啊。他紧接着呢，这个寄送以外呢，还有一个寄送，他讨论代词嘛，前面有个代词，经，讨论到真是代词，以心圆心真代词，中间相坤两头生，以心圆是，以心颜色是代词，中间相坤一头生。结果看了一头一个头两个蛋，<笑>满头雾水、嗯。这个以后再讲。嗯、三紧说，哎、欸，刚刚讲四分说，唯识里面大概最难了解的就两个，一个是四分跟三境，三境说跟四分说，一般来讲，玄奘学里面的两个难关。这个好，前面那个四分说好比是。那个，那个叫什么？嗯，漠大小的，那个叫做漠漠延漠赫延吉，就是那个大大沙漠一样，那个大沙漠啊，那个很困难，那个流沙河，八万千呃八百里流沙河一样，这个好比什么？好比雪山啊、呃，天山沙漠要跨过去的话，就可以顺利到达印度。这个。呃比较复杂一点，我、嗯、们不谈。嗯，啊、哦，这个也是，这个不谈。嗯，嗯，这、嗯、个谈一点比较好了解的哈。这个是在嗯我们的课本里面。嗯、呃，在一百九十八页。这段哈、啊、提到有一个南印度啊，南印度的一个老婆罗门呢，叫波罗居多啊，他是印度王，也算是国师啦。他是布派佛教里面正量部的，他一正量部呢造了一个叫《破大乘论》，造了七百颂，七百个诗颂。诸小乘师呢都啊，这个实在太好了，拿去给王看。他说，我终如是，岂有大成人能,能破一智者？嗯，这个就是讲一百九十八页这段，讲这个、是讲南印度乌图国啊
1: ，
0: 嗯，所以呢，他就这件事情传来那烂陀是那烂陀是想要对他这个破大乘论呢加以回应，嗯、玄奘大师呢也是啊需要去回应的一个人，所以华师译完说的。他得到这本，套当然要替白送。这个时候，这一位婆罗门呢，因为学生大师他要去驳斥他的观点，我他需要对这本书有所了解，对正量部的话有所了解。他以前没有学过，所以正好有一个婆罗门
1: ，
0: 这个辩论辩述他了。他本来要自杀了啊，但是他说：“哎、欸，不用不用啊，你只要在这边好好学习就好。”他留下来。所以呢，他就请这婆罗门问他说：“哎，你有没有学过？”他说：“有。”他说：“这部书我有学过。嗯”然后他请他讲，晚上的时候请他讲。这个婆罗门跟他讲了一遍呢，玄奘大师呢就抓到要点了，就把他一些错误的地方呢，用大臣的道理呢去陈述出来，写了一千六百诵。刚刚七百颂而已，他写了一千六百颂，这个叫《自破恶见论》。很可惜，这部论在中国啊没有没有流传，没有翻译啊。不然的话，这篇算是玄奘大师在印度的博士论文。啊、嗯,嗯,嗯、欸，前面那一本《会中论》是他的硕士论文、啊。刚刚一开头介绍他写的什么《会中论》嘛，是不是？哎、欸，谈三性那个道理的时候，啊《会中论》这个好像他的博士论文一样。会中论在中国也没有流传，破恶见论也没有传。但是我会中论虽然没有流传，但是大家猜测它的内容大概是讲的是，基本上可能是谈三性那个道理，讲缘棋不空那个道理。那破二见论好，因为师傅。认为大臣非佛说。第二 个， 认为大臣对于新式赖耶缘起的说 法， 结果啊有一些问题。第一 个， 阿赖耶是佛从来没说过 啊， 在在那个阿含经里 面， 在在根本的佛法里面就讲六世而已 啊， 怎么会增加出来七世八世 呢？ 这些问题。还有对于认识结构啊，刚刚讲的四分说、三列经的说法，他们对于外境的说法啊，不是很清楚。所以一般推论，大概内容跟啊，跟在讨论境啊，或者分或者大乘的这个呃特色在什么地方有关系？啊、这个自热见论后来在。请看两百页的地方，两百页就是提到哈，就写了这个《治恶见论》在第四行一千六百数，接着呢，在两百零九页又提到了两百零九页导数第四行。这个戒日王当时印度最有名的一个，大概武力最最强大的一个王，戒日王，他就问问玄奘大师讲啊，这个是在两百零九页导数第四行，他说有听你说了，你做了自热见论，在慈恩传里面前面是讲破见论，这边是改成自热见论啊，一样的，应该是一样的啊。然后你做的那个自热见论在什么地方呢？那。玄奘大师就教给他看，啊，这一个，那个王看着哦，很高兴，他就对那那一些门师，就是王宫里面这些啊，这些有名的学者，就跟他们讲说啊，我认为呢，日光出来的话，那些萤火虫啦、蜡烛啦，就看不到光明了。天雷正音的话呢，那一些。凿子垂直的声音呢，就绝响。我看到这本《资治通鉴》呢，觉得你们所知道的这个知识呢，实在是太小了。你们有没有办法去破看看？所以这个就是两百零九的《资治通鉴》。后来呢，听听说啊，在二百一十一页，《戒日王》开了一个辩论大会，在虚拟城。开了开了一个辩论大会，这辩论大会是一个国际性的辩论大会。导书第四堂，五印度里面有十八个国王来到，所以那时候啊、呃，比较重要的国王都带了，大大小小的高僧三千多个人，婆罗门还有一些外道两千多个人，纳兰陀树的一千多个人也都来了、嗯，一个很大的大会。所以二百。二百一十二页最后一行，玄奘大师呢就当论主。二百一十二页论主，他这个博士班的博士论文考试实在是有过多人的哈，一般博士班考试才五个人，呃，顶多八个人、六个人而已，辩论，哎，跟老师答辩呢。哦，他这个实在是有过多人的。他的内容是什么？大家认为？当中，其中有一个是可能是，是一个逻，诶、呃，是一个命题，是一个逻辑命题，是一个印度的辩论的命题。这辩论问题最主要在讨论的吗？呢？色色法不离世，其实维持的道理，这个色是不离世的。最主要，他的主张就是这样子在。在提出这样子的一个主张，也就是为是，不离不离的意思是为为是的意思啊，为的意思是讲不离，你所有的凡圣善恶的来源这些道理，不离心事，的，就看看我从头到尾一直在说的，不离心，社火。在皇后的认识当中，啊，这些相婚跟见婚所见的不离世，但是大家注意、哦，这个，这个这个样子看起来是很简单啊，但是呢，贴出来以后几乎很难，呃、啊，去真正了解他的意思，乃至于动他一次，啊，去改他一次。真固集成社，定不离世。自许出山色，言所不涉故。同喻如言事，意欲如言根。这个是主张，这个是理由，这个是比喻。所以中、因、喻、比喻啊，这是一个很标准的一个啊命题，命题的格式。啊，在印度辩论来讲，一定要满足这个格式。你主张是什么？所以要使思想不混乱。一定要记住这三个原则。你主张是什么？讲清楚，说明白
1: 。
0: <笑>讲清楚，讲清楚是这个，把主张讲清楚，说明白是什么理由，说明白，理由很重要。根据是什么？所以我在跟注重们讨论做事，平常处事待人，你们对于话要有根据，不要随便听到一个中文，然后就在脑筋里面就开始。建坤跟向坤在那边转转转转转转转转缠缠缠缠，就缠到最后最后根本没有这回事。理由是什么？根据是什么？这个像最近这个建院啊、呃，说要成立基金会，大家对基金会我听到道听途说，听一大堆很混乱的知识在脑筋里面，根据在哪里？自己从来没有去检讨。到底是是不是有道理的？是不是有根据的？理由、原因，再来，例子是什么？这个是实例例子。正面的例子是什么？反面的例子是什么？举出正面的例子，举出反面的例子，这个事情就很清楚了。你们假如每,每一每次的思考，每一次的言语，你的言语跟你的思考都能够合乎这个原则的话。这是预防思想不要混乱的一个不二法门，最好的方法，也是减少烦恼的最好方法。很多烦恼，经过这样子一分析，大概问题解决了一半了。你们要问问题以前，自己想一想，我这样一个主张，根据是什么？理由是什么？这理由清楚不清楚？这个是形式上的问题，那内容呢？内容是讲色不立是初三色研究所不，看起来，请问里面有没有生字？没有一个是生字吧没有？没有，什么意思？确实是不好懂啊，留着以后有机会再讲。<笑>啊、这个玄奘大师十七年。所学的这十八年，十七也也那有的人算是算是七年了哈，然後走路一年，啊的话，呃，前后这个这个年有一点这个出路，一一般来讲都讲十七年啊。所学的话，你们要短短的短短的六小时里面就要通通讲完，太不合因因缘所生华了啊！所以，哎，我们上到这里。那个以后有因缘呢、啊，大家在慢慢深入。胡华，其实里面很多嗯很有味道的，很有味道的就讨论啊、分析啊。这、那个你们有姻缘有机会，应该好好把握啊，去。去深入经藏，深入佛法，佛法实在是太可惜了。啊，那个他们玄奘大师千辛万苦取经回来歡，翻译摆在那边，你们都不愿意去看啊！实在是，他想要他他只要知道的话，真的算了啦，不要去了。啊、实在是的，这个有愧于他们，他们千辛万苦冒着生命危险取回来的，你们摆在那边。啊所以，我一直觉得，啊，你们有时间、有精力，应该啊、呃，多一点啊时间呢去深入精藏啊，深入以后还要把它真正的用出来、修出来。一天天的时间不要轻易浪费啊。那个有时间看看。是不是对自己的学业、对自己的道业、啊，对自己服务业，是不是有帮助的啊？多累积，多累积啊，或者呢，是很可惜的。这么多古德所翻译的，对大家来讲啊，不是很困难，因为至少是我们本国的文字。今天假如换一个外国人来，他了解，哦，他就很困难。还要学中文，所以佛经这大量的佛经形成中国文化的一个保障啊。但是中国人根本不愿意去接触的话，实在是有一点点这个愧对愧对这些文化遗产。好了，我们今天上到这里。